0: Ja, grüßt euch, ich bin's, der Björn und willkommen zu der heutigen Episode bei BBG Aquaristik Leben. Ähm, heute geht es, wie vorige Episode schon angekündigt, um die Cyanobakterien oder auch Blaualgen genannt und heute wollen wir auch hier die Ursachen und die Bekämpfung einmal ähm, durchgehen und wie bei jeder Episode über das Thema Algen, wollen wir auch heute anfangen mit dem Aussehen. Ja, meistens äh, sind die Cyanobakterien oder auch die Blaualgen im Prinzip ein blaugrüner Belag. Äh, manchmal auch dunkelgrün oder gräulich bis hin zum Schwarz. Und dieser Belag überzieht halt oft zum Anfang den Boden, aber eben auch, wenn man sie gewähren lässt, äh, zieht sich dann dieser äh, Belag auch über Steine, Wurzeln und meist auch über Bodendecker. Und auch in manchen Situationen ja, kann auch die Cyanobakterien sich bei Schwimmpflanzen äh, breit machen, und dann zieht sich das dort eben wie eine Decke ja, so drüber. Und wie schon gesagt, wenn man die Blaualgen äh, gewähren lässt, also nicht sofort anfängt dagegen was zu unternehmen, dann kann sie doch ziemlich ungemütlich werden im Aquarium und eben auch ziemlich alles überdecken. Ähm, ja... Sehr bekannt ist eben auch, dass wenn man diese Cyanobakterien oder Blaualgen im Aquarium hat, dass denn auch das Wasser sehr muffig und sehr stark riecht. Und ja, das, der Duft ist wirklich so, ja, unangenehm, so wie Toilette, äh, durch das, also so modernd halt, ne? so nach Erde. Also wirklich nicht schön. Also, das stinkt schon tatsächlich. Ja, die Cyanobakterien kommen allerdings auch nicht nur in unseren Aquarien äh, ab und zu vor, sondern man kennt sie auch in der Natur, meistens an Seen oder auch an, an Meeren, wo dann, wenn sie so stark äh, in das Wasser belasten, dann ja auch äh, am Ufer so zu sehen sind und dann hört man meistens in den Nachrichten, dass denn dort auch Badeverbot herrscht. Da äh, natürlich äh, man manche Arten von Cyanobakterien oder manche Arten von Blaualgen eben auch für uns als Menschen äh, giftig sein können. Denn es gibt weltweit so circa um die 2000 verschiedenen Arten von Blaualgen. Ja, kommen wir nun zu den Ursachen. Ähm, also warum entstehen Cyanobakterien oder Blaualgen? Eines ist auf jeden Fall sicher, diese Alge oder die Bakterien wachsen, egal ob kaltes oder warmes Wasser, also die Temperaturen haben keinen Einfluss auf den Wachstum dieser Alge, deswegen wird auch bei Aquarianern diese allgemein als der Tod der Aquaristik ähm, bezeichnet, weil sie eben schon ziemlich schwer auch zu händeln sind und auch nicht ganz so leicht eben ja, wegzubekommen sind, wenn man sie allerdings eben gewähren lässt. Ja, Typische Ursachen sind, ähm, dass sie eben wie schon vorher auch ein bisschen so angerissen, eben meistens beginnen zu wachsen im Kies oder im Sand, also sprich im Bodengrund. Und warum? Also man sieht es oft äh, vorne äh, beim Bodengrund eben an den Scheiben, so eine dunkelgrünen bis schwarzen, bläulichen eben Belege. Ja. Und ja warum wachsen sie dort? weil zum einen hat man eben dort im Bodengrund eine geringere Strömung und sobald eben diese Bakterien oder diese Alge eben in Ruhe gelassen wird, also durch wenig Wasserbewegung oder eben durch keine Störung von Fischen oder, oder Fressfeinen etc., ja, äh, die Scheibe reflektiert eben das Licht sehr stark dort und deswegen kann auch das Licht denn eben im Bodengrund und gerade da vorne eben eindringen und somit eben dem Wachstum der Alge fördern. Auch hier, wie bei jeder anderen Alge, ist natürlich auch die fehlende Balance eine sehr große Ursache. Also eine Balance aus Licht, Pflanzenmasse und Pflanzenwuchs. Heißt also im Umkehrschluss, wenn man eben eine zu starke Beleuchtung hat im Verhältnis zu der Pflanzenmasse oder eben auch zu schnell oder langsam wachsenden Pflanzen, das eben dadurch ja eben auch den Pflanzenwuchs beeinflusst, dort natürlich dann auch diese Alge ja, sich eben wohlfühlt und dann auch anfängt zu wachsen. Auch eine Ursache äh, kann sein, also ist jetzt noch nicht so direkt eben äh, speziell erkundet, allerdings äh, schon oft beobachtet worden, dass eben äh, wenn man zu wenig Nitrat äh, eben als Nährstoff im Aquarium hat, aber gleichzeitig zu viel Phosphat durch eben zu hohen Fischbesatz oder durch äh, zu viel ja, durch den hohen Fischbesatz eben zu viel Kot, zu viel Mulmecken oder eben auch viele tote Pflanzen, äh, äh, die eben vermodern etc. pp. Das alles äh, fördert natürlich auch die Cyanobakterien. Das Problem dabei ist eben oft, dass eben gut laufende Filter eben ähm, das Nitrat meistens so gegen... 1,0 Milligramm pro Liter eben hält, also so wirklich gering äh, ja, wie fast nur möglich, wenn man natürlich den Nitrat zudüngt. Äh, trotz alledem hat man eben meistens immer bei einem gut laufenden Filter eben einen sehr geringen Nitratwert. Gleichzeitig, wie äh, schon erwähnt, wenn man eben dann aber zu hohen Fischbesatz oder dergleichen hat, steigt natürlich der Phosphatgehalt und demzufolge muss man da eben halt schauen, dass man eben das Phosphat so gering wie möglich hält oder eben das Nitrat durch eine extremere Düngung von Nitrat, durch Booster zum Beispiel, eben doch stark erhöht. Ja und nicht zu verachten ist eben natürlich auch als Ursache eine zu schwache Mikroflora im Bodengrund. Damit meine ich jetzt also in dem Bodengrund entwickeln sich ja kleine Tierchen, kleine Krebsarten oder eben auch kleine Würmer. So eine weißen Scheimwürmer sieht man denn oft an den Aquarienscheiben und die halten sich eben im Großen und Ganzen im Bodengrund auf und lockern natürlich diesen auch auf und vertilgen eben dort auch eben absterbende Reste, was natürlich dann, wenn diese Mikroflora zu schwach ist, also zu wenig davon im Bodengrund äh, da ist, dann natürlich auch die Cyanobakterien ja fördern und den Wachstum der Blaualgen eben fördert. Ja, wie kann man jetzt äh, nun die Cyanobakterien oder auch die Blaualgen eben äh, im Griff bekommen oder bekämpfen? Ja, auch diese Algenart schmeckt wohl äh, den meisten äh, Fressfeinden eher nicht so. Ähm, deshalb gibt es eben wenige äh, Fressfeinde äh, für die Cyanobakterien, die man eben auch dort äh, als Helfer einsetzen kann. Äh, man hat halt beobachtet... Dass eben die Posthornschnecke zum Beispiel auch Blaualgen mag und auch frisst. Allerdings wissen wir, dass die Posthornschnecken oder die Schnecke allgemein natürlich jetzt von der Größe her jetzt eher nicht so viel vertilgen kann im Einzelnen. Eine effektive Bekämpfung ist eben da eher nicht so, ja, nicht so zu erreichen, es sei denn, man hat eben viele von den Posthornschnecken, allerdings die wenigsten Aquarianer wollen halt natürlich ganz viele Posthornschnecken im Aquarium haben. Sicherlich eine gesunde Menge ist immer von Vorteil, rate ich auch immer jenen, also ich selber habe in jedem meiner Aquarien Posthornschnecken in einer gesunden Menge, Darf natürlich auch nicht überhand nehmen, finde ich dann auch nicht so schön. Allerdings äh, eine geringe Anzahl, so von, was weiß ich, 10 bis 20 Schnecken ist, denke ich, äh, ganz in Ordnung. Aber selbst diese würden eben jetzt so einen Riesenbelag von Cyanobakterien natürlich alleine nicht bewältigen. Es gibt... Wie bei allen anderen Algenarten eben auf jeden Fall die Amano-Garnele, die immer einzusetzen ist, auch dagegen, sowie auch der Netzpinsel-Algenfresser. Diese gehen halt sehr gut daran, kann man auch oft gut beobachten, wenn man jetzt mit der Zahnbürste zum Beispiel ganz vorsichtig den Bodengrund vorne an der Scheibe eben so ein bisschen immer, ja, durchwühlt und eben abbürstet die Scheibe, ähm, dann kommen ja meistens die Cyanobakterien oder die Blaualge eben nach oben und dann sieht man, kann man schon beobachten, wie sich sofort Amanogarnelen, Schnecken oder auch Netzpinsel, Algenfresser, natürlich dieser nur bei der, äh, bei der richtigen Aquariengröße auch einzusetzen, kann man eben dort beobachten, dass diese doch sehr schnell und sehr ja, gierig daran gehen und diese dann auch gleich vertilgen. Ein weiteres äh, gutes äh, Mittel gegen Cyanobakterien ist auf jeden Fall Easy Carbo, äh, als Kur oder eben sehr zu empfehlen die Wasserstoffperoxidkur. Ähm, die kann man eben in Maßen benutzen dagegen und gerade eben vorne äh, oder auch im Bodengrund vorne an der Scheibe mit einer. Ja, mit so einer Spritze, mit so einer Kanüle eben vorne dran, kann man diese wirklich gut einnebeln im Bodengrund und man wird dann ein, zwei Tage später sehen, dass dort die Cyanobakterien und Blaualgen verschwinden. Bei dieser 7-Tage-Kur von dem Wasserstoffperoxid-Kur... Ähm, ja, benutzt man denn die Einhebelmethode? Mehr dazu aber möchte ich euch gerne in der kommenden Episode, wenn wir denn Algenmittel, die nützlich sind, behandeln, gegen Algen näher erläutern und auch näher beschreiben. Dann äh, natürlich im Zusammenhang mit dieser 7-Tage-Kur ist dann auch wirklich zu empfehlen, drei Tage davon wirklich das Licht mal auszulassen. Also, äh, sprich, so eine kleine Art Dunkelkur äh, zu vollziehen. Auch da muss man natürlich schon schauen, selbst Tageslicht ist ausreichend dafür, dass eben Cyanobakterien äh, auch die Lichtquelle nutzen zum Wachsen, um auch Photosynthese zu betreiben. Deshalb... Ähm, ist es aber schon im Zusammenhang mit dieser 7-Tage-Kur eben sehr zu empfehlen, das Licht drei Tage davon auszulassen. Ja, natürlich auch hier wie bei jeder anderen Alge ist definitiv die mechanische Entfernung wirklich auch äh, ein, gute, ein gutes Mittel gegen die Bekämpfung dieser Algen durch eben beim Absaugen äh, der Algen beim Wasserwechsel und ganz wichtig ist davor, bevor man eben das Wasser eben wechselt und absaugt, vorher mit so einem Pinsel eben wirklich die, äh, den Belag von Harzgeb, von äh, Wurzeln, von der Scheibe, äh, vom Bodendecker eben so wirklich durch, durch äh, Abpinseln, durch Stören quasi zu lockern ähm, und dann eben mit dem Schlauch das alles abzusaugen. Wichtig ist auch, da ja, wie zum Anfang schon erwähnt, die Cyanobakterien oder die Blaualgen eben auch ähm, eben eher ruhiges Gewässer mögen, also wo keine richtige Strömung quasi aufkommt oder herrscht, sollte man eben hier auch versuchen, die Strömung im Aquarium einfach zu optimieren. Soll jetzt natürlich nicht heißen, dass man jetzt in extra eine extra Strömungspumpe irgendwo äh, einbringen muss ins Aquarium, aber man sollte halt schon schauen, dass eben eine gesunde Wasserbewegung eben herrscht im Aquarium, dass eben äh, man das eben auch irgendwo mit dem Einstellen oder des, des Auslaufs, des Filterauslaufs irgendwie hinbekommt, eine schöne gesunde Ringströmung oder eben so eine Strömung, die eben nach beiden Seiten einmal so im Kreis herumgehen. Das ist schon wirklich zu empfehlen, sodass eben ja eine gesunde Strömung eben überall herrscht, somit auch diese Bakterien, also diese Cyanobakterien eben nicht irgendwo sehr doll zur Ruhe kommen. Ja, das war's denn jetzt äh, mit dieser Episode zum Thema Cyanobakterien, Blaualgen, Ursachen und Bekämpfung. Ich hoffe, ich konnte euch auch heute hier einen guten Überblick geben äh, und äh, ihr könnt davon eben eine Menge anwenden und eine Menge äh, umsetzen. Wie gesagt, nächste Woche dann das Thema Eigenmittel, äh, äh, welche nützlich sind und wie man sie vernünftig benutzt. Äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch denn kommende Woche eben wieder einschaltet, um auch diese Episode denn zu verfolgen. Solltet ihr noch nicht abonniert haben, lasst gerne ein Abo da, damit ihr eben keine Folge mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch heute noch einen schönen Restdienstag, eine schöne Restwoche und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.